0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Es wird über kurz oder lang einen kompletten Loslösungsprozess von der Person Sebastian Kurz und dem türkisen Abenteuer geben müssen. Also ich glaube, dass das, ihr habt das ja einmal kurz zu einem Kurierkommentar schreiben dürfen pointiert, wie ich bin, aber black is back, und ich glaube, das wird, das wird so sein müssen, ja. Und du kannst auch die türkise Farbe, ganz vergessen. Das ist, das ist gebrandet, einem Teil, wohlgemerkt, aber bei, voice setzt sich zusammen, ich muss alle kriegen, ja. Und wenn ich die nicht mehr krieg, daher musst du das türkise jetzt dann wieder langsam abwaschen.
2: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist der PR-Stratege Joe Kalina. Mit ihm spreche ich über die strategischen Optionen der Parteien nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz. Kalina beschreibt unter anderem das Dilemma der ÖVP und warum er glaubt, dass sich die ÖVP von Türkis verabschieden wird müssen. Interessant auch Kalinas Einschätzung, ob Pamela-Rendi-Wagner die richtige Person an der Spitze der SPÖ ist und warum er die Corona-Politik der FPÖ für verantwortungslos hält. Kalina erklärt, warum er das Verhalten der Grünen für geschickt hält und wie die Neos ihre Chancen auf eine Regierungsbeteiligung erhöhen könnten. Lieber Joe, Herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, in der wir erklären, woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Zuerst vielleicht zum Kennenlernen. Nach meiner Erinnerung noch haben wir uns in meiner Zeit bei den Regionalmedien kennengelernt, Ganz bei einem genau. gemeinsamen Mittagessen mit meinem damaligen Vorstandskollegen Klaus Schauer.
1: Ganz genau. Hat mir viel Spaß gemacht damals auch mit der RMA, die damals ja
2: im den Höhenflug gestartet hat, zusammenzuarbeiten. Genau. Und jetzt noch zur Frage, ob du Mitglied bei einer politischen Partei bist und oder derzeit für politische Parteien oder deinen Vorfeldorganisationen tätig bist.
1: Also Mitglied ist evident. Ich bin seit meiner Jugend Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, äh, zahle auch als Unternehmer weiterhin meinen Beitrag für meine angestammte Gewerkschaft GPA aus Solidarität. Ja. Aber ich habe eigentlich seit, meinem, seit der Gründung meiner Firma keine politischen Mandate, ich mache keine politischen Kampagnen, ich arbeite für die Wirtschaft und der Begriff Politikberater, der mir manches Mal zugeordnet wird, stammt daher, dass ich sozusagen Kunden aus der Wirtschaft erkläre, ein bisschen wie die Politik funktioniert und das eine oder andere Mal logischerweise Kontakte zu Bundes- oder Landesstellen lege, weil ja oft Anliegen da sind.
2: Danke für diese Transparenz. Ist uns ja in unserem Podcast sehr wichtig, damit unsere Hörerinnen und Hörer selber einordnen können, wo der Gast politisch oder von, von Mindset her zu verorten ist. Ich habe die eingeladen, weil ich die sehr schätze als Strategen. Und genau das ist der Grund, warum wir heute zusammensitzen, weil ich würde gerne mit dir die strategischen Optionen der jeweiligen Parteien besprechen nach dieser großen Veränderung kurz ist zurückgetreten. Und ähm, ich würde das der ist halber nach der Größe der Parteien bei der letzten Nationalratswahl macht. Das heißt, wir fangen mit der ÖVP an. Nach meiner Einschätzung steht ja die ÖVP vor einem veritablen Dilemma. So wie es ausschaut, geht es zumindest vorerst einmal mit dem Sebastian Kurz nicht. Aber ohne ihn wird es auch schwierig, wie ja die ersten Umfragen jetzt nach dem Sturz von Kurz auch zeigen. Wie sind deine Einschätzungen dazu?
1: Ich glaube, du beschreibst es vollkommen richtig. Die sind in einem Dilemma, das müssen sie selber lösen. Jetzt, wie gesagt, diese Umfragen, ich habe mit dem Peter Haig da auch eine weitere Firma, wo wir mittlerweile glaube ich schon Marktführer in den politischen Umfragen sind auch. Übrigens vorbildlich transparent. Genau, nachfinde. wir haben das eingeführt. Ich habe das damals, als ich mit Peter die Firma gegründet habe, wollte ich sagen, in Richtung Transparenz. Ich habe gesagt, wenn ich mit dem Peter Firma zur Marktforschung mache, ja, ist das Erste, was jeder sagt, da, der Rode Kalina macht die Umfang. Da haben wir gesagt, und äh, unsere Medienpartner waren damit einverstanden, völlige Transparenz, Offenlegung aller, aller Metadaten, aber auch Einsicht nehmen in Rohdaten, wenn sie jemand verlangt, also, äh, als Vorsicht. Und ich habe das seit damals auch genossen. wann die Umfragen der ÖVP nicht gepasst haben, ist es natürlich wieder gekommen, äh, ja, das ist der rote Kalliner, bis hin, was ich jetzt gelesen habe, dass, dass sozusagen sogar ein gewisser Druck vom Kurz auf den meinen mein Freund Peter Haig was ich mir gerade gesagt habe, wurde. Äh, das sind gefälschte Daten, wie er nicht zufrieden war, aber ich habe auch genug ähm, Reaktionen von Freunden aus meiner Partei bekommen, wenn die Daten für die SPÖ nicht so gut waren, wurde ich angerufen, ja, warum tust du uns das an? Habe ich gesagt, es, es tut nichts an und der Haig schon gar nicht, sondern das ist halt das. Aber man soll es richtig einschätzen, dass das wollte eigentlich sagen vor dem Exkurs, das sind Momentaufnahmen. Und die Momentaufnahme jetzt kurz nach dem Abgang, nach dem Überraschenden von Sebastian Kurz, ist so, dass immer noch eine kleine Mehrheit der ÖVP-Wähler äh, eigentlich dem Kurz nachdauert. Und eine, was weiß ich so, an die Hälfte schon mit dem Schallenberg sich anfreunden könnte. Aber das ist natürlich eine schwierige Ausgangslage für die ÖVP. Und äh, aus dem heraus stecken die in einem Dilemma, das natürlich sehr unterschiedliche Dilemma da sind, je nachdem, wo man gerade in der ÖVP steht, weil bist du Landeshauptfrau, Mann, ja, und hast bald im nächsten oder im übernächsten Jahr Landtagswahl zu schlagen, wirst du jetzt logischerweise dran denken, wie kann ich es verhindern, dass ich sozusagen mit dem, wie es genannt wird, System Kurz oder Türkis in einen Topf geworfen wird? Ich möchte... Hanni Mikl-Leitner, Stichwort bringe ich jetzt als Beispiel, so dastehen, wie ich bin, die Landesmutter, von allen akzeptiert, ein bisschen über den Parteien und kann mit jedem und so weiter geschehen werden. Und die mag natürlich dann nicht in ihrem Landtagswahlkampf so mit einem System kurz, das möglicherweise sogar noch vom Richter steht, identifiziert werden. So, auf der anderen Seite hast du aber natürlich das sogenannte System kurz, das die ÖVP ja prägt und dominiert. Die sind Und, ja und da. auch in ungeahnte Höhen. Ja, und hat, genau. Also was Und wo viele Leute dran hängen, nämlich ihre äh, berufliche Zukunft, ihre Erwartungen. Und vor allem, die haben vom Parlamentsklub bis hin zu den noch immer meisten Regierungsmitgliedern äh, sind das handverlesene Kurzianer, äh, viele Jung-ÖVPler drin, die sich fragen werden und jetzt ein bisschen auch prüfen werden, naja, kann ich meine Karriereerwartungen vielleicht doch in die Hand von meinem Landeshauptmann, meiner Landeshauptfrau legen, geht da auch was weiter. Also das ist nicht ausgemacht.
2: Ja. Bis jetzt war es aber schon so, dass jetzt auch Landeshauptleute bei Landtagswahlen durchaus von, dem, von der Kurz-Euphorie natürlich mit profitiert haben, genau. oder? Das fällt ja jetzt weg. Das also die, weg. die starten durchaus auf einem niedrigeren Level und ich glaube, das hat sie auch nervös gemacht, oder? Das macht sie, das
1: ist ja klar. Das ist das, was ich meine. Das ist das Dilemma. Dieser Bonus ist weg. Da ist ja für mich, wenn du als Stratege mit politischer Erfahrung mich fragst, ist ja die Frage die, wie schätzen die das ein? Die, die Mikl leitners Platters, Schützenhöfers und so weiter, ja? Nützt ihnen das? Schadet ihnen das? Zurzeit haben wir das Gefühl, es tendiert in die Richtung, es schadet ihnen. Und es ist auch so. Allerdings, die Gruppe um Sebastian Kurz, die ja stark ist, ja, liebeugelt natürlich mit einer, mit einer Wiederintronisierung, gar keine Frage, wie immer das gehen kann. Da glaube ich aber, da, hat, da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Also ich glaube, da haben sie die mit der politischen Realität noch nicht richtig anfreunden können. Ich, ich glaube da eher den, was der Professor Blaser zum Beispiel sagt, der ja auch ein erfahrener Interpret von Markt- und Meinungsforschung ist, das kommt nicht zurück. Und das, was wir selber sehen, ist, die Glaubwürdigkeit von Sebastian Kurz ist so erschüttert bei einem großen Teil. Nicht bei allen, logischerweise. Also in etwa bei der Hälfte, die sind noch in seinem Lager, klar. Aber wenn die Hälfte weg ist, ist das natürlich für eine äh, erfolgreiche Wahlkampagne äh, verhängnisvoll. Und das muss
2: erst sickern dort. Hat das, äh, dieser Verlust der Glaubwürdigkeit hat nach meiner Einschätzung ja sehr viel damit zu tun, dass unfassbar professionell, handwerklich professionell, äh, gern äh, bitte um deine Einschätzung, ein Image aufgebaut wurde. Ein, sogar ich würde sogar Nimbus das nennen. Also das ist ja mit unfassbar professionellen Mitteln und auch viel Mitteln, also viel Geld, ist ja ein Image erschaffen worden. Und das Image hat jetzt so tiefe Risse gekriegt, dass es ganz schwierig sein wird, dieses Image wieder hochzuheben. Und ich rede jetzt gar nicht davon, ob das strafrechtlich relevant ist oder nicht. Ich möchte, wir sparen diese Frage im Podcast bewusst aus. Damit sollen sich Gerichte beschäftigen. Das ist nicht unsere Aufgabe, das zu kommentieren. Aber jetzt lasse ich mal die strafrechtliche Komponente weg. Da ist so viel passiert, dass es ganz schwierig wird, dieses also dieses perfekte Image wiederherzustellen, meiner Einschätzung nach.
1: Ja, unmöglich. Ich finde auch deine Haltung da wahnsinnig gescheit, weil auch mich das stört. Auch diese mediale Fokussierung. Natürlich sozusagen, die Kurzjünger versuchen es jetzt auf das zu fokussieren. Wenn strafrechtlich nichts hänger bleibt, was übrigens lange dauern wird, das ist ja auch eine seltsame Strategie, aber wenn strafrechtlich nichts hänger bleibt, dann ist nichts hänger geblieben. Das ist natürlich ein wirklicher Unsinn. Denn, und das, das macht die Rechnung ohne den Wirt, nämlich die Wähler. Die Leute haben genau das gesehen. Es ist ein wirklich Top professionelles Management gewesen, das, äh, eine, 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 Reputation aufgebaut hat. Ich erinnere dran, neu regieren, ja, all das. Also, Kein es muss was, Schacher, ja, genau. und dann Öberg. Es, es muss was weitergehen. Also, das heißt, in, in, meiner, in, 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 meinem, äh, jetzigen, in meiner Branche, da gibt es ja einen guten Spruch, Good Advertising kills a bad product faster. Ja? Und das ist halt dann dort passiert, je mehr du Energie da reinnimmst und auch die Leute annehmen. Und es war ja so, der Sebastian Kurz hatte ja zu seiner besten Zeit die besten von uns jemals gemessenen Kanzlerwerte. Und die ÖVP über 40 Prozent gezogen. Das ist noch nicht so lange her. Das war ein Beginn der Pandemie. Pandemie. Ja, kann ich mich erinnern.
2: Ja. Ja, da waren wir, glaube ich, bei 43 Prozent genau. oder so. Oder? Da hat so. man ja schon von der Absoluten geträumt.
1: Genau. Und er selber bei unglaublichen Zustimmungswerten als Kanzler. So. Und das ist natürlich was, was er nicht begreift. Diese Energie, die da er und sein Team so erfolgreich aufgebaut haben, die ist ja da. Und die wendet sich aber jetzt gegen ihn, weil das, was die Leute und die Menschen insgesamt am wenigsten wollen, ist sozusagen... Enttäuschte Erwartungen, enttäuschte Hoffnungen, ja. Also, du setzt zu so viel in einen, du hoffst, der ist jetzt anders. In der Politik ist ja das oft so. Die, die, die Politik hat ja keine gute Reputation, schon Jahrzehnte nicht, wahrscheinlich nie, ja. Nur in der Demokratie dürfen man es Gott sei Dank messen. Früher hat man es nicht messen können. Ja. Politikerinnen sind ja also Art Projektionsflächen, oder? Genau, ganz genau. Und jetzt kommt da der junge Bursch und weit über die Lager der der angeschlagenen schwarzen ÖVP hinaus punktet er mit diesem Schwung und mit dem, und mit dem wir reden kann und mit dem wir sie inszeniert und und er trifft da die ganze Welt gleich und so weiter. so Und vor allem aber, das ist ja der Punkt, er, ich nenne es jetzt einmal plakatiert, eben dieses neue Regieren, Schwung reinbringen und so weiter. Also, und dann sieht man meiner Meinung nach zwei Dinge A. Ein nahezu völliges Versagen in der Pandemie, nämlich eine Führungslosigkeit. Das heißt, die Leadership, die hier äh, projiziert wurde, hat nicht stattgefunden, weil man sie aus Furcht vor whatsoever, FPÖ, Impfgegner, einfach dieses Impfmanagement einfach verbockt hat in Österreich, muss man sagen. Ist schlecht. Und dann noch dazu sozusagen jetzt die Chats, die jenseits jeder strafrechtlichen Verantwortung aufgezeigt haben, dass das ein zutiefst zynisches, menschenverachtendes Grupperl ist, ja? die sie über eigene Leid, fremde Leid, ja sogar Bischöfe und caritas sagen, einfach lustig macht und die verachtet und in den Chats ganz wilde Dinge schreibt, die man, die ein normaler Mensch mündlich schon schwer dort, aber jedenfalls nicht schriftlich fest. Also, und jetzt sehen dann die Leute ja plötzlich sozusagen, also wir wurden getäuscht. Das ist ja der Punkt. Ja. Und das ist das, was auch Blasser glaube ich richtig beschreibt. Und das kriegst du nicht mehr gebacken. Ich erinnere, ich will nur nicht selber sagen, ich erinnere mich selber an meine, nicht meine, aber ich war Teil dessen, erfolgreiche Gusenbauer-Kampagne und da waren sind viel weniger Dinge passiert. Also, aber, aber die Enttäuschung unserer jungen Wähler, dass wir gesagt haben, Alfred Gusenbauer schafft die Studiengebühren ab. Und vor allem, dass wir den Leuten gesagt haben, wir stornieren die Eurofighter. Und dann kam das Regierungsübereinkommen mit Schüssel. Und beide Punkte blieben, nämlich die Studiengebühren sind blieben und wurde versucht, ein Marschall umzuhängen, Empörung unter den jungen Wählern. Und die, und die Eurofighter, sage ich mal, das sind die Spoiler abmontiert worden und ja, ist äh, umgebaut worden und, und aber auch eine riesen was haben die Leute gesagt? Die lügen uns an. Ja, und das hat viel mehr, viel mehr gewogen im, im, im sinken des Image für Alfred Gusenbauer und die Regierung als sozusagen die Ressortverteilung, die die Parteileute extrem empört hat, kein Finanzminister, kein Innenminister, blablabla. Das ist ein Parteithema. Das nehmen die Leute das nicht so. Aber diese, diese viele Emotionen, die wir da reingetan haben, ja, und die dann enttäuscht wurde, ja, und in der Situation nur noch viel ärger ist ist der Sebastian Kurz,
2: ja, weil der ja so viel Sympathien gehabt hat. Ja, ich teile die Einschätzung hundertprozentig, dass es vor allen Dingen um diese enttäuschten Erwartungshaltungen geht. Ich ergänze da noch, ich glaube dass solche Dinge wie jetzt, auch wenn das Thema Umfragen natürlich die, die ja. besonders nahe geht, oder das Thema Österreich und Umfragen, ich glaube, dass das in Großteil der Bevölkerung völlig wurscht ist, völlig weil gut, ja. ich sage auch immer, fragt sie mal in Tirol die Leute, ob sie OE24 kennen. Das ist dort ein echtes Minderheitenprogramm. Gell? <lacht> Wenn sie es überhaupt kennen, dann werden sie es nur schwer zuordnen. Gutes können. Land. <lacht> das hast jetzt du gesagt, ich bin, da ich, bin da ich bin da neutral. Aber ich will damit nur sagen, diese Bedeutung wird natürlich in Wien maßlos überschätzt, okay. ähm, weil das in Restösterreich Rest Österreich wirklich groß, das spielt. Und das sage ich jetzt ganz nüchtern, sieht man ja an den Zahlen. Und das Thema Umfragen und Medien, das ist, ist glaube ich, auch für die meisten Menschen schwer einschätzbar. Aber diese enttäuschte Erwartungshaltung, die damals sehr, sehr groß aufgebaut worden ist und dann jetzt da oder dort tatsächlich. Also ich glaube, Entschuldigung, dass ich das Wort wiederverwende, ich habe es leider in letzten, meiner letzten Folge auch schon verwenden müssen, aber es ist halt Original, das Arsch, Zitat, über den Mitterlehner, glaube ich zum Beispiel, dass das tausendmal mehr schadet, genau. wie jede Umfrage, die Ganz jetzt genau. oder nicht gefälscht ist, will ich gar nicht beurteilen, aber Ganz jede genau. Umfrage Diskussion ist.
1: Ganz genau. Oder du schickst ja drei Busses oder du sagst dem Bischof ordentlich Angst machen, bravo, bravo, <lacht> da kriegen die Leute den Charakter mit. Das ist ja immer das Wesentlichste. Die Politik besteht ja sehr viel aus Image, aus äh, Emotion, äh, Sympathie. Äh, wie, wie, wie schätze ich den Charakter ein? Und wenn da die Enttäuschung, und das ist ja der Punkt, das ist wie in einer Beziehung. Also, wenn du sozusagen betrogen worden bist, ist es wahnsinnig schwer, das wieder zu heilen. Und das ist ja eine Form sozusagen des sich betrogen fühlens. Ich habe da jemanden, in dem ich meine Hoffnung, hat, dass er jetzt neu regiert und was Neues macht und da, da, da. Und dann stelle ich fest, es ist noch Ärger, wie es vorher war. Und der hat den Stillstand, den er sozusagen beseitigen wollte, selber hervorgerufen, damit er dann einen Pappkameraden hat, um den zu beseitigen. Also das ist natürlich ganz, ganz arg. Und deswegen glaube ich, dieses schillen auf die strafrechtliche Geschichte, das muss jetzt sickern in, in, bei den Entscheidungsträgern der ÖVP, dass sie sozusagen eigentlich bald, aus meiner Sicht jetzt, ja, wenn sie sich was Gutes tun wollen, weil müssen wir da nicht weiterkommen, zu anderen, Schauen müssen, sie haben jetzt den Kanzler. Sie haben mit dem Alex Schallenberg einen, finde ich, reputierten Menschen, der natürlich mit der ÖVP fremdelt. Er kommt aus keinem Land, er kommt aus keinem Bund. Ja? Ja. Und so weiter. ja Aber wenn der Kanzler einen Sinn haben soll, dann denkt er, dass er einen Kanzlerbonus aufbauen kann und dass man mit einem Kanzler wieder in eine Wahl geht. Sonst müssen sie den ja auch noch wegräumen. ja Also das wäre aus meiner Sicht unsinnig. Ja? Das heißt, es muss jetzt langsam sozusagen dämmern, wo es hingehen muss. Nämlich wir müssen schauen, dass der Schallenberg sozusagen mit der ÖVP nicht mehr verändert, dass wir, dass wir den darstellen, also unseren Kanzler. Wir müssen ihn ein bisschen lernen lassen über das Außenpolitische, wo er erfahren ist, sozusagen, dass er dann, ich finde es das unsinnig, dass man ihm jetzt den Vorwurf gemacht hat, er kann die Frage zur Steuerreform nicht beantworten. Wo, ich, wo ich das denn her, so in drei,
2: drei Tagen, ja? Die Frage ist, ob er das mit der Beurteilung der strafrechtlichen Situation besonders geschickt beantwortet Nein, hat. Nein, das ist ja, aber das ist für mich, das ist ein überraschend ein bisschen, muss ich sagen.
1: Er hätte jetzt schon extrem punkten können, wenn er sich bei seinen ersten Auftritten hinstellt, als das, was nämlich die Menschen wollen. Nämlich jemand, ich reiche allen die Hand. Der Opposition, allen Parteien, den Sozialpartnern, ich sage, wir fangen da neu an. Wir, er, muss ja nicht, er muss ja nicht sagen, wir räumen auf, ja. Aber er muss sagen, ich, ich bin neu, ich möchte so und, und an, auf alle zugehen. Und das war natürlich diese, diese starke Fixierung auf den, auf den Sebastian Kurz und dieser kleine Fauxpas, wo er da die Platten halt ja. runterkriegt hat, wurde Frau natürlich überinterpretiert. Übergeben hat, ja. Schwer überinterpretiert, ja. Aber das sind so kleine Fauxpas, ja. Das musst du eben lernen sozusagen über das Feld der Diplomatie. Aber noch, er wird sich so, emanzipieren müssen, oder? Ja, und ich glaube, das kommt auch. Der ist ein, ich kenne ihn gut, der ist ein gescheiter Mensch, der hat gute Umgangsformen, äh, der, der ist aus meiner Sicht lernfähig und er wird das lernen müssen, genau das. Ja, also ich sagen, wie, wie, wie rede ich zu anderen Themen? Er muss sicher sehr viel Inhaltliches lernen und muss schauen, vor allem, dass er sozusagen mit diesem äh, Innenleben der ÖVP besser in Kontakt kommt. Und vor allem muss er denen das Gefühl geben, dass mit ihm ihre Erwartungen bei den Landtagswahlen in Niederösterreich oder wo, wo immer die äh, Steuernberg äh, bessere Chancen haben, als wie, wenn sie sozusagen den kurzen haben. Und daher erwarte ich jetzt, wie gesagt, damit wir ÖVP weiterkommen, es wird über kurz oder lang einen kompletten Loslösungsprozess von der Person Sebastian Kurz und dem türkisen Abenteuer geben müssen. Also ich glaube, dass das, ich habe das einmal kurz da in einem Kurierkommentar schreiben dürfen, pointiert, wie ich bin. Aber Black is back und ich glaube, das wird, das wird so sein müssen. Ja? Und du kannst auch die türkise Farbe ganz vergessen. Das ist, das ist gebrandet, einem Teil, wohlgemerkt. Aber a Voice setzt sich zusammen, ich muss alle kriegen. Ja? Und wenn ich die nicht mehr kriege, daher musst du das Türkise jetzt
2: dann wieder langsam abwaschen. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Partei. Aber bevor wir zur nächsten Partei gehen, möchte ich noch eine Offenlegung machen, weil wir immer von der Transparenz sprechen. Unsere Podcast-Firma Missing Link betreut nämlich den Podcast der Politischen Akademie namens Grundsatz. Und äh, wir haben aber auch dem Pendant bei der SPÖ, dem Podcast des renner der heißt Rotfunk, haben wir auch bei der Konzeption und beim Launch geholfen. Also das nur der Transparenz halber für unsere Hörerinnen und Hörer da festgehalten. Übrigens beide Podcasts sehr hörenswert. Also Grundsatz von der Politischen Akademie der ÖVP und der Rotfunk vom Rennerinstitut. Ich werde die jeweiligen Podcasts auch in den Shownotes verlinken. Gut, und nach dieser Transparenzpassage extra gehen wir zum nächsten Thema, auf das ich besonders gespannt bin natürlich, weil du hast da ja ein großes Wissen über diese Partei, nämlich zur SPÖ. Da würde mich interessieren, da hat es ja diese Situation gegeben, diese durchaus bemerkenswerte Situation, dass es einmal kurz an drei Parteien Einigung gegeben hat, zwischen SPÖ, FPÖ und NEOS, eben wo so darum gegangen ist, gäbe es die Möglichkeit, eventuell da zumindest eine Übergangsregierung zu bilden das ist ja dann der Parteivorsitzenden auch sehr stark vorgeworfen worden. Da würde mich interessieren, wie schätzt du diese Situation ein? Hat, hat das irgendeine Aussage gehabt oder war das der Situation geschuldet? Und dann auch, wie hat sich da deiner Meinung nach in dieser Phase die, die Vorsitzende, die Pamela René-Wagner verhalten? Also ich finde, es war nachgerade
1: unabdingbar, dass die, dass die drei Oppositionsparteien bei aller Unterschiedlichkeit äh, diese Situation gemeinsam beraten. Und Soweit ich das beobachten konnte, haben sie durchaus ja auch mit den Grünen sich beraten, was ein bisschen schwierig ist und daher nicht so stark öffentlich worden ist. Aber sicher da war, sonst hättest du ja diese Lösung nicht gehabt. Und ich glaube, dass das in der Situation absolut der, der, der richtige Schritt war, zu sagen: Wir sind bereit, da was zu machen. Ich glaube auch, dass man niemanden den Vorwurf machen kann, dass man dass man da nicht genau wusste, wie das ausschauen soll, so ein Konstrukt, ist es mit Parteien oder ist es mit Spezialisten oder Experten, weil die Situation einfach dynamisch war. ja, Und klar war, dass, dass die Grünen mit dem Druck, es geht dann mit Sebastian Kurz nicht mehr eine Situation geschaffen haben, wo halt die Parlamentsparteien damit umgehen müssen und sagen, wo gehen wir hin, wollen wir wählen oder wollen wir sozusagen... Eine gewisse Zeit überstehen, vielleicht die Pandemie, und dann später wählen, whatsoever. Also das finde ich absolut äh, klar, dass man das, äh, dass das, das passieren musste, ja. Was ich kritisiert habe, und ich habe das gemacht und möchte es dabei aber auch belassen, dass man in einem Fernsehinterview dann sozusagen darüber redet, habe ich nicht für den politischen Ressourcen yani entsprechend gefunden. Ich, ich hätte öffentlich nur darüber gesprochen, dass wir alle reden und dass wir eine Verantwortung haben und das viel offener gelassen. Ja? Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich sozusagen aus diesem... Betrieb, den ich halt 40 Jahre mache, <lacht> noch sehr kurz drinnen ist, ja. Das hätte ich anders gemacht. Aber aus dem Inhalt heraus und aus der Vorgangsweise mache ich
2: hier nicht den leisesten Vorwurf. Was mich auch noch interessieren würde, ist deine Einschätzung, was mir immer wieder auffällt in solchen Situationen. in nehme die Parteivorsitzende äh, Randy Wagner manchmal als zögerlich war. Also, sie ist auch wie jetzt in dieser Krisenphase wieder dann irgendwie gefragt worden, ob sie bereit ist. Also, da hat ja ganz kurz diese Kanzlerin Attitude geben, so, so quasi da wäre jetzt vielleicht der Fenster, wo, wo sie Kanzlerin werden könnte, ob ihr das, das hat nie, nie sie gesagt, aber das ist ja halt dann zugedichtet worden, aber auch da, auch selbst wo sie das dann gefragt worden ist, hat sie sehr zögerlich reagiert. Ich finde ja in so einer Situation, kann man ruhig sagen, also erstens einmal, jetzt müssen wir schauen, dass wir die Krisensituation bewältigen, dann müssen wir schauen, dass es einen Konsens gibt im Parlament, dass das handlungsfähig ist und ja, wenn das gebraucht wird, werde ich auch Verantwortung übernehmen. Genau. Also, so sagt sie es aber nicht. Genau, stimmt. Warum nicht? <lacht> das musst du sie fragen. Die <lacht> einfach in
1: dem Podcast vielleicht, die, vielleicht im Rotfunk einmal erörtern. aber gehört. Aber nenne meine eigene ja, ja, meine eigene. Es ist ja evident. Sie ist kein political animal. Ja, also sozusagen diese Dinge, die Leuten, die lange in der Politik waren, im Schlaf einfach. Das, 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 fällt, das ist halt nicht ihrs. Das kann, könnte auch, ja, Sympathien erwecken, weil ja die Leute, diese Berufspolitiker, wenn man sie fragt, eh nicht wollen. Aber dann müsstest du das
2: halt auch, ich nenne das jetzt einmal so, inszenieren. Ja. Aber ich finde ich, ich muss jetzt gerade lachen, ja. weil ich finde das nämlich total, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Ja, die Leute wollen keine Berufspolitikerinnen. Aber sie wollen schon, dass sich dann Politikerinnen wie Politikerinnen verhalten. Aber das ist ja der Punkt. Ich meine, wenn du ins Theater
1: gehst, die Leute wissen ja, dass das gerade jetzt nicht wirklich die Familie da ist, sondern dass das Schauspieler sind. Aber sie wollen das Gefühl haben, dass das jetzt gerade der Hamlet ist. Ja? Also das ist so. Das mit dem muss man leben. Und das gehört aber zu diesem Getriebe dazu, wo ich eben... Ich sage, ein Politiker muss auch ein schauspielerisches Talent haben. Muss, wenn er erfolgreich sein will. Ist so. Ja. Das, wenn man gilt, das übrigens,
2: gilt übrigens für Managerinnen und Manager ja, auch.
1: Natürlich. Ja, natürlich. Das habe ich selber erlebt. Natürlich. Und ich sag und wenn man das jetzt öffentlich sagt, so wieder in dem Podcast, wird man dann immer von den Leuten kritisieren, ja, ehrlich sein, ja, eh Aber alle Leute auch sagen, sie geben nichts auf Werbung. Aber interessanterweise sind die Produkte, die eine gute Werbung oder ein gutes Marketing haben, die erfolgreich Also, und so ist es, ja. Und in der Politik ist es noch viel komplexer, weil es eben immer um Menschen geht, weil du immer ein Bild, du, der, der Bürger, die Bürgerin möchte sich ja ein Bild von dem Menschen machen immer. ja. Und da wird dann immer kritisiert, ja, wieso zeigt er was von sich zu Hause her? Und so, ja, weil er jetzt muss in dieser geänderten Medienwelt. Das, dieses Bild des Politikers, von dem man nichts weiß, das stammt vor den 70er Jahren. ja. Und das, mit
2: dem kannst du nirgendwo auf der Welt mehr realisieren, dort wo demokratische Wahlen stattfinden. Ja? Ich kann mich also, erinnern, dass du ja in der Inszenierungsfrage dazu auch schon sehr, sehr früh Erfahrungen gemacht hast. Ich, ich habe da immer dieses Foto oder diese Bilder im Kopf mit dem Viktor Klima und den Gummistiefeln. Das ist ja ein bisschen, das, das habe ich jetzt auch bei der, bei der Internetrecherche, Vorbereitung ist das auch wieder aufgetaucht.
1: Ja, das ist mir mit dem muss ich leben. An dem ja, das war nichts Schlechtes. Das nein, nein, das, das Lustige ist ja, an dem war außer, dass wir diesen Besuch eingeschoben haben. Wir waren ja damals auf dem Weg zu einem Treffen, Gipfeltreffen in Spanien mit einem Abendessen mit dem spanischen König und so weiter. Und dann war dieses Hochwasser, nur dazu in der Klimas Heimatumgebung. Und ich würde sagen, das, was wir wollten, war nicht abgehoben im wahrsten Sinne, es war die im Flugzeug sitzen, sondern auf dem Weg zum Flughafen, zu einem Treffen Sympathie und Solidarität zeigen mit den Menschen in dort im Hochwasser. Punkt. Aus. Das war, war man so will, die Inszenierung. Alles andere hat sich dann aus der eben Sehr menschlichen Bef Befass Be Beschaffenheit von Viktor Klima ergeben. Ja? Er, er hat es dann nicht dabei belassen, die Leute dort in der Turnhalle, wo sie oder in der Stadthalle, wo sie auf den Behelfsbetten gelegen sind, zu trösten und mit ihnen zu reden, so eine wollte dann noch ins Hochwasser rein und dann hat die Feuerwehr halt Gummistiefeln her da aus. Aber da sieht man an dem Beispiel. Ich, ich zitiere das Beispiel auch immer sehr gern, weil ich trete ja regelmäßig auch noch bei Fachhochschulen, UNIS auf und so weiter. Und ich werde jetzt, das ist jetzt glaube ich 30 Jahre her, ja. immer noch stark mit diesem Bild konfrontiert. Und da sieht man, wie entscheidend und wie prägend Bilder sind. Und hätten, ich sage jetzt, wir haben ja die Wahl gewonnen, wir waren ja erster Platz, 33 Prozent, aber es wurde dann nach der Bildung der Regierung Schüssel ja als Niederlage empfunden, ja, logischerweise. Aber hätte sozusagen der Victor Klima dann das geschafft und wäre Bundeskanzler gewesen, dann wären das die Bilder, denen man zugeordnet hätte, unter anderem den Sieg. Und so wurde es halt zugeordnet, der Niederlage, weil man dann sagt, Überinszenierung. Aber es zeigt, naja, ist so. ja. Also ich, ich werde mit, so mit dem Tag. Nein, und ich werde mir einmal die Mühe gemacht, dafür so Auftritte in den Phenone, dann denen hinzulegen und recherchieren, was die Zeitungen am nächsten Tag geschrieben haben. Das war natürlich vom Fernseher. Super emotional, super toll. Ja, Ja, und also, ist
2: es nicht auch ein Beispiel jetzt, wo man ja durchaus Inszenierung mit einem ähm ehrlichen Anliegen verbinden kann. Also es ist ja natürlich. nicht nur schwarz-weiß. Um, oder? Schau, aber das ist ja der Punkt, um das geht es ja. Eine authentische Entscheidung. Und was willst du zeigen?
1: Du willst zeigen, dass ich in einer Zeit, wo in meiner noch so unmittelbaren Wohnumgebung wo aufhebe, äh, tausende Leute äh, ihr, ihr Existenz bangen und, und so weiter, dass ich nicht da ins Flieger setze und fliege weg. Nach Spanien fliege. Das schaut also,
2: nicht gut aus.
1: Geht nicht. Und daher musst du dieses Zeichen machen. Und, und da ja, gibt es gar nichts zu zweifeln. Man sieht aber jetzt, bleiben wir beim Hochwasser, wenn du im Hochwasser stehst und Betroffenheit zeigen musst, ist natürlich auch ein Gaudi, wie es der Herr Laschet sich gemacht hat, was ganz menschlich ist. Der hat ihm ja hinterher einen Schwäder und der hat gelacht und hat aber nicht begriffen, dass da, im Hintergrund hinterm Schneim, die Fernsehkamera drauf hat. Und die Leute haben geglaubt, der lacht jetzt die Hochwasseropfer oder oder die, ja, was immer, Unsinn natürlich nicht. Aber das gehört aber dazu. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das ist professionelles Management. Das ist ein Ich, sag ich immer so, Besser ist, es bleibt so wie in der Spitzenküche. Du gibst den Leuten, stellst aber ordentlich inszeniertes Essen auf dem Teller und es soll dann schmecken. Und sie müssen nicht immer wissen, wie ist es in der Küche entstanden. Manches Mal es ja dann Einblick in, in, in diese Küche. Ja. Ich, ich würde, das ist eines meiner Learnings. Ich, ich war ja auch Teil der sogenannten Spin Doktoren. Ja. Von dem würde ich dringend abraten. Sich selber zu inszenieren, dass man Inszenierer ist, ist ein professioneller
2: Fehler. Ja. Nach dem kurzen Exkurs in die ja. SPÖ-Vergangenheit kommen wir wieder in die ja. Gegenwart. Wir haben zuerst über die Landeshauptleute, also Männer und Frauen gesprochen, die in der ÖVP eine große Rolle spielen. Jetzt die SPÖ zeichnet sich ja durchaus derzeit auch aus, dass es immer wieder Zurufe gibt aus den Bundesländern. Da gibt es zwei Namen, die besonders hervorstechen. Einer davon kommt aus Tirol, deswegen kenne ich, kenn ich mich da besonders gut aus, da ist es momentan sehr ruhig, aber es gibt einen anderen Namen, der, der regelmäßig auftaucht und das ist der Toskozil. Wie schätzt du da die Situation ein? Wie, was für Optionen hatten die SPÖ jetzt in der jetzigen Situation? An
1: der Position der Landeshauptleute Toskozil, Ludwig Kaiser, zeigt sich ja, übrigens wie auch der, beim Ausgang der deutschen Wahl, dass die Sozialdemokratie durchaus eine Chance hat, Wahlen erfolgreich zu bestehen. Und wie gesagt, Wien und Burgenland hat sogar die, also Burgenland hat sogar die absolute Mehrheit. Also es zeigt sich mit der richtigen Person an der Spitze, gut inszeniert, mit der richtigen Programmatik. Kein Problem, ja. Ich glaube, dass die SPÖ vor allem eines, für, für eines jetzt sorgen muss, für eine geschlossene Positionierung inhaltlich. Das ist einmal wichtig, damit man nicht immer ständig in die ähm, Verlegenheit gerät. Punkte öffentlich zu diskutieren. Ich denke mal, dass das vor allem für die irgendwann kommt das Thema der Zuwanderung, des Umgangs mit den Flüchtlingen wieder, also da sollte man sich jetzt hinter den Kulissen wirklich einigen, Papiere gibt es ja genug, unter anderem das ziel kaiser papier also sozusagen, das aber dann wirklich annehmen und sagen, so jetzt, wann wir gefragt werden, sagen wir alle das Gleiche, das ist einmal das Wichtige. Besonders die
2: türkische ÖVP sei sehr also gut natürlich. vorgelebt, ja, wenn man natürlich. Das richtig macht. Natürlich. Ich also sage immer, Message-Control kann man ja bezeichnen als professionelle Kommunikation. Genau,
1: ich würde sagen, ja. Also wir haben Ich habe ich hab, ich hab den, den Gerald Fleischmann immer ein bisschen beneidet, mit und habe ihm gesagt, super, dass ich das, das hätte, ich immer gern Ja, <lacht> Aber dazu, wir haben, nein, wir haben schon auch, glaube ich, eine gute, geordnete Kommunikation gehabt, auch unter Fanitzky schon. Aber diese Art, der, wie soll man sagen, das wirklich message-kontrollmäßig habe ich so noch nicht erlebt. Ich ja. finde es professionell gut gemacht, aber man sieht jetzt, dass da eben sozusagen die Werte dahinter nicht stehen. Aber gehen wir zurück, deswegen zur SPÖ. Diese Geschlossenheit ist jetzt einmal inhaltlich herzustellen, ja, so, nämlich was die, was die Positionierung betrifft, damit man das dann nicht auf offener Bühne ausdiskutieren muss. Und dann geht es wohl darum, dass sich die Entscheider in der Sozialdemokratie alle miteinander zusammensetzen und überlegen, mit welcher Person gehen wir in die nächste Nationalratswahl, wann immer die stattfindet, ja, ist, und, das muss man, glaube ich, vorbereiten, das gehört zu dem Geschäft. Ja, das ist sozusagen dieser Markenaufbau, der hängt aber in der Politik noch viel stärker als in der Wirtschaft an der Person. Und deswegen müssen sie die, glaube ich, zusammensetzen und sagen: Wie tun wir? Welche Person hat die größten Chancen, wieder die Mehrheit zu erreichen, also Platz eins, sagen wir so, zu erreichen, aber zumindest dazu zu legen, damit man dann bei der Regierungsbildung wieder eine entscheidende Rolle spielen kann.
2: In dem Zusammenhang, du hast davor von Political Animal gesprochen. Also, wenn ich Erfahrung gemacht habe im Managementleben, dann ist es die, wenn du so ein Thema hast, wie jetzt Rendi Wagner mit Ziel hat, und das nicht irgendwie erledigt wird, dann es immer wieder. Genau. Und jetzt mit erledigt werden kann, das kann ja durchaus unterschiedliche Ausgänge haben. Da kann, und leider sagt man mir, meine Erfahrung auch, dass es, es kann nur einen geben oder eine geben. Ich habe halt ein bisschen die Befürchtung jetzt für die SPÖ, dass wenn solange dieser Richtungs ich weiß gar nicht, ob es ein Richtungsstreit ist, aber solange diese unterschiedlichen Auffassungen so evident sind und das nicht endgültig geklärt ist, wird es halt immer wieder kommen. Ich glaube das auch und das ist in Wahrheit
1: dieselbe Ursache, nur bei der SPÖ schon am Werken, die, die jetzt ja eben, wie wir vorher konstatiert haben, auf die ÖVP zukommt, nämlich, dass die Landeshauptleute äh, oder die Regional- wichtigen Menschen, die Wahlen zu schlagen haben, natürlich immer nachdenken, was nützt mir besser und mit welcher, mit welcher Person haben wir die besseren Chancen bei Wahlen? Weil es ist ja für jedes Land auch wichtig, wer sitzt in der Bundesregierung. Die Länder brauchen ja ständig etwas. Das ist ja dieses österreichische System des Föderalismus, dass jeder, jedes Land ständig irgendwas vom Bund braucht, vor allem finanziell, aber auch genehmigungsmäßig und so weiter, von der Straße bis zur Energie, bis zur Schule, bis zum Personal und so weiter. Das heißt, das, was alle merken, ist, es ist nicht egal, ob jemand, mit dem du eine gute Gesprächsbasis hast, in der, in der Bundesregierung sitzt oder nicht. Ja? Und das müssen die in der SPÖ auch ausdiskutieren, wenn, wenn sie gut beraten sind und sagen, wir nutzen, weil die Chance jetzt, nach dem Zusammenbruch des Systems Kurz wieder stärker zu werden, ist ja evident. Sie haben nicht in der Hand, wann gewählt wird. Das liegt wohl mehr bei den Grünen, würde ich sagen, zu denen kommen wir noch. Bei den Schwarzen, von denen ich nicht glaube, dass sie irgendwer Lust hat, jetzt bald zu wegen vielleicht aus so Kurz mit einer Revival wollen, aber das werden sie mal austreiben. Aber das liegt nicht in ihrer Hand, der SPÖ. Das heißt, sie sind ja ein bisschen ein Passagier, aber sie müssen sich vorbereiten, dass sie für den Fall, dass es kracht, innerhalb von drei Monaten in der Lage, weil so lange dauert es in etwa drei bis vier Monate, bis du sozusagen vom Bruch bis zum Wahltag äh, hast, dann jemand haben, der die Kampagne bestreiten kann. Und, und wenn du dann anfängst auszudiskutieren, dann ist es zu spät. Dann ja. kannst du den Leuten nicht mehr jemand
2: präsentieren, äh, hinter dem die eigene Partei mit Geschlossenheit steht. Letzte Frage zur SPÖ, jetzt auch wieder ganz eine persönliche Einschätzung von mir. Es gibt ja in der, im SPÖ-Umfeld, sage ich mal, sehr, sehr authentische Personen auch, wie jetzt in einer, ich nenne jetzt den Wolfgang Katzian zum Beispiel. Wieso stellt man nicht so jemanden zum Beispiel an die Spitze? Ich, ich, der ist für mich ein Paradebeispiel von jemandem, der diese, zumindest die Grundwerte, die ich der SPÖ zuschreibe, sehr, sehr authentisch lebt, der eine Sprache spricht, wo ich denkt, das ist extrem authentisch. Wieso nicht so jemanden? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also
1: A, sehe ich das so wie du und ich glaube, das ist B, schon öfters an ihn herangetragen worden, aus, aus, von bestimmten Kreisen auch, klarerweise. Aber diese Entscheidungen, wer da an der Spitze steht, die sind ja sehr komplex. Die sind immer verbunden mit Macht, Einflussgruppen, Erwartung, wie es weitergeht, für, meistens für die eigene Positionierung. Es ist sehr komplex, ja. Das, was ich, und, und der Wolfgang Katzian hat er ja natürlich auch in der, im ÖGB eine entscheidende Rolle gespielt und glaube, ich, den ÖGB wieder aus einer schwierigen Situation sehr gut rausgeführt, weil man darf nicht vergessen, dass zum System kurz hat ja auch dazugehört, die Sozialpartnerschaft de facto, also abschaffen zu wollen. Das hat, ist nämlich geglückt, aber er hat sich stark zurückgedrängt, schon unter Schwarz-Blau. Da war wirklich, da, Erkennbar, dass man das auslöschen will, dieses System. Und da hat der Wolfgang Katzian, glaube ich, die Gewerkschaft gut positioniert und, und es immer wieder geschafft, sich dann doch als Gesprächspartner sozusagen, ich würde jetzt einmal sagen, aufzudrängen, also an jemanden, an dem man nicht vorbeikommt, weil sonst gibt es Schwierigkeiten. Also, und äh, daher ist ja auch dort, äh, glaube ich, sehr wichtig, dass der, das, äh, dass der das macht. Und wie gesagt, die Personenentscheidungen, ich habe das. So oft in den in den in den Jahrzehnten, wo ich da tätig war, erlebt, die
2: sind oft ganz, ganz irrational. Ja? Aber ich habe jetzt eben an, den, an diese Person gedacht, während du geredet hast, weil du davor immer geschildert hast, wie wichtig das ist, dass diese Erwartungshaltungen äh, erfüllt werden, wie wichtig ist es das ist, dass die also die Wählerinnen und Wähler wählen Personen in erster Linie, nicht Parteien, genau. also das stimmt jetzt nicht hundertprozentig so, ja, aber, 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 ist aber, schon, ja. aber sie, sie orientieren sich natürlich auch stark an diesen Personen, weil in die Personen, in der, glaube ich, ja, projizieren sie ja die Sachen rein, weniger in die Parteien, Ganz die, genau. die lesen ja nicht die Parteiprogramme, also wer liest ein Parteiprogramm? Das war früher, das war diese Parteiloyalität, die es gab bis in die 70er Jahre, bis in die 80er Jahre
1: fast hinein, ist nahezu weg, also das kann man ja sie allen politischen Grundsatzstudien entnehmen, diese Loyalität zu den Parteien ist de facto komplett weg. ja Also die Leute geben wenn man sich da die Zahlen anschaut, da gibt es ja Studien über die Jahrzehnte seit dem Krieg, die enge Parteibindung der Österreich die wirklich sehr eng war, ja 70 Prozent haben, ich weiß jetzt nicht mehr in meinem Kopf, aber ich habe es aufgeschrieben, wo, angegeben, Sie fühlen sich einer Partei sehr stark verbunden. Das ist jetzt auf unter 20 gesungen. Ja. Lustigerweise ist es mit dem Aufstieg des Kurz in dieser Zeit wieder gestiegen. Also das heißt, dort da man das, ich habe jetzt keine neuen Zahlen, ich gehe davon aus, es ist jetzt wieder einmal heruntergesunken, ja, aber wieder kurz da am Höhepunkt war, hat man gemerkt, dass die, dass das Bekenntnis zur zu ÖVP und ich, ich habe eine Beziehung zu dieser Erbindung an diese Partei ein bisschen wieder angestiegen ist. Ja, Aber, aber natürlich auf einem katastrophal niedrigen Niveau. Ja. Aber auch ausgelöst durch die Person. Ja, durch die Person, logisch, das meine ich. Also es ist immer die Person, in die sich sozusagen die Erwartungen äh,
2: gesteckt werden. Ja. Und insofern habe ich, hab ich jetzt eben an diesen Namen gedacht, weil das, glaube ich, ist eine Person, der man diese, diese Authentizität durchaus zutrauen kann. Und die ist jetzt vielleicht eben nicht so, so, geschult, so rhetorisch geschult wie andere, vielleicht auch nicht übercoacht. Und ich glaube, dass das einer Partei, oder sagen wir so, das, wär jetzt, das wären so Figuren, wo ich mir denke, da könnten die Leute wieder was reininterpretieren, was so was richtig ist. Ich glaube das auch. Aber wie gesagt, die Entscheidung, wer dann die Partei führt,
1: und wer dann Spitzenkandidat, Kandidatin ist, das trifft eben ein kleinerer Kreis von, von 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 den führenden Leuten aus den Ländern, der Gewerkschaften, Organisationen heraus. Und das folgt nicht immer der Erwartung, mit wem haben wir die besten Chancen bei der Wahl. Sondern das sind oft sehr partikulare Interessen oder auch oft, muss man auch sagen, rein emotionale Geschichten irrational. Ja. Ja, die, weil halt auch das... Menschen sind, die miteinander Erfahrungen haben, gute und schlechte und dann eben irrational ist. Ja.
2: Das ist jetzt für mich eine sehr, sehr wertvolle Erklärung, weil da kann ich zumindest jetzt nachvollziehen, warum sowas passiert, weil für mich war das bis jetzt oft schwer zu verstehen, wieso man nicht. Aber das ist ja eigentlich die Erklärung dafür, weil, man, weil es ist nicht nur, man fragt sich eben nicht nur, wer ist der beste Kandidat, die beste Kandidatin, sondern man fragt sich durchaus auch, wer ist der beste Kandidat, die beste Kandidatin für mich, für, für mein Interesse. natürlich. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Partei, das ist die FPÖ, die bei der letzten Wahl an dritter Stelle war. Ich glaube, da kann man mal sagen, dass die sich in der, speziell im Corona-Thema extrem klar positioniert haben. In einem, jetzt nach meiner persönlichen Einschätzung, nach unfassbar problematischen Art und Weise, Stichwort Impfgegnerschaft. Interessant finde ich ja, dass auf Landesebene dann doch Koalitionen möglich sein, wie man jetzt gerade in Oberösterreich sieht, dass es dort möglich ist, sich von einem Kickerkurs, der sich jetzt nochmal verschärft hat, seit äh, er diese Position übernommen hat des Parteiobmanns, äh, dass man das durchaus in, in einem Bundesland, weiß nicht, ob man es ignoriert, aber zumindest ist es kein Grund, mit der fbk koalition einzugehen. Wie siehst du da diese, diese Positionierung? Hat man da frühzeitig einen Trend, Trend ich will es jetzt gar nicht Trend nennen, aber hat man da frühzeitig erkannt, dass es eine Wählerschaft gibt, die auf das extrem reflektiert? Das ist Impfthema? Ich glaube, man hat
1: das im Laufe der Zeit erkannt, das war ja nicht gleich zu Beginn so, aber man hat es immer stärker erkannt, dass es da was abzusammeln gibt und in wirklich rücksichtsloser, verantwortungsloser Art dem, sozusagen dem Affenzucker gegeben, ja? Für mich zeigt es mehr als das Thema, das wir ja Jahre gehabt haben, sozusagen ihre, ihre unscharfe Abgrenzung zum rechten Rand, ja? Dass man mit der Partei schwer regieren kann, weil sie keine Verantwortung übernehmen will. Ich finde ja jetzt schon, dass unsere jetzige Bundesregierung in der Pandemie zu wenig Verantwortung und Leadership zeigt. Ja? Jetzt die Vorstellung, da hast du hast nur die Freiheitlichen dabei. Die ist wirklich schrecklich, finde ich. Weil, nehmen wir jetzt nicht aus politischen Gründen. Ich, ich war ja immer in der Sozialdemokratie jemand, der gesagt hat, wir müssen mit den Freiheitlichen reden. Und ich habe die sogenannte franitzky doktrin das er ja bestreitet, ja, dass das so heißt. Aber ich sag, die, die war zu dieser Zeit politisch für Sozialdemokratie nützlich, solange die ÖVP das mitgetragen hat. Seit Schüssel ist es eine eine unsinnige Schädlich, also politisch, vielleicht moralisch kann man das verstehen, aber politisch unsinnige Festlegung. Also das ist wie ja. wenn man, also man hat ein gewichtiges Verhandlungsargument in der Hand und sagt, ich schmeiße jetzt die Mulch weg. weg und findet sich damit selber. Und deswegen sehe ich ja jetzt mit noch größerer Skepsis, weil wir sind ja immer nur, wir sind zwar bei der FPÖ, aber da wieder zurück zur SPÖ, so die Tendenzen, die da waren von einigen aus der SPÖ, vor allem aus der Jugendorganisation, sich festzulegen, keine Koalition mit der ÖVP oder damals seit kurz. Ja gut, aber dann spürst du bald Kevin allein zu Hause, ja? Also, das heißt, du, du nimmst, du nimmst dann sozusagen so einen moralischen, äh, Aussichtsplatz ein und nimmst dir aber aus dem realen Regierungsgeschehen und dem im Land eigentlich raus, weil du sagst, keiner
2: der Partner ist gut genug für mich. Ja? Also, man könnte eigentlich danach ja, sagen, man möchte nicht regieren, man möchte auf jeden Fall in Opposition bleiben, weil ich, ich, allein wird es nicht gehen. Ja, also ich, genau, so begründet es
1: natürlich so, das wird mit Moral und mit Anstand, und Haltung, politisch ist das unsinnig, weil in der Politik geht es ja darum, dass ich gestalte. Ja? Dass ich Mehrheiten finde, im, im Land was weiterzubringen. So. Und ich war ja immer der, der gesagt hat, auch wie beim Victor Klima, wir müssen das überprüfen, wir müssen. Deswegen halte ich die jetzige grundsätzliche Festlegung, die die SPÖ hat, diesen Kriterienkatalog für richtig ja, Punkt. Was ich für mich als Bürger jetzt zeigt, ich bin ja kein SPÖ-Funktionär, mehr seit 13 Jahren, ja, ist, dass, es, dass die FPÖ zum Beispiel in der Frage der Pandemiebekämpfung derartig verantwortungslos ist, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass dieser ein Eintrittschein für die Regierung ist, weil du musst ja, wann die nächste Belastung kommt, die, ja, die tragen ja nichts mit. Aber regieren heißt ja regieren und etwas mittragen und nicht immer nachheulen. ja. Also und oder noch dazu, und dann in no sozusagen den, dem Unsinn äh, Stimme zu verleihen. Also das ist eine eine wirklich äh, sch schlimme Erfahrung, wie, wie weit man sozusagen im Populismus gehen kann und 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 dann so wirklich die Impfgegner, also schrecklich finde ich, wenn man das wenn man das miterlebt und nimmt die Leute für mich ein bisschen äh, aus dem Spiel. Mein Learning aus der Politik ist trotzdem: sagt niemals nie. Es hat sich gezeigt, wenn es dann um die Macht geht, findet, findet zusammen, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man in die Welt schaut, wo diese drei, vier Parteienkoalitionen. Schauen wir jetzt einmal nach Israel, was sie dort gefunden hat, nur um den Netanyahu loszuwerden. Ja, da dürfen sogar die Araber mitregieren. Also es finden sich dann, wenn es um die Macht geht, immer Gründe, warum man jetzt gerade dann nicht das machen kann, was man in sein Grundsatzprogramm drinsteht hat, sondern jetzt gerade was anderes machen muss. Ja, ja Regieren,
2: Daher, Regieren ist ja im Sinn ist ja immer Kompromiss, also man hat genau. allein Regierung. Genau, und das muss man den Leuten auch klar machen und dann dann kommt man aus diesen äh, aus diesen Fixierungen raus. Da habe ich übrigens einmal eine interessante Folge für unsere Hörerinnen und Hörer mit der Ingrid Philippe aufgenommen, weil ich mit ihr darüber gesprochen habe, wie kann man als grüne Partei, eine ÖVP, grüne Regierung, wie kann man da seine Grundwerte behalten? Und sie hat damals gesagt, das habe ich sehr interessant gefunden, in dem Moment, wo du regierst, regierst du nicht für deine Wählerinnen, sondern für das gesamte Land. Das heißt, du regierst auch für jene, mit die dich nicht gewählt haben. Ja, so
1: habe. ist es. Ist ja auch so. Und du musst schauen, dass du, wenn, wenn du, wenn du dranbleiben willst, musst du schauen, was ich finde, was die Grünen jetzt sehr geschickt machen, zu also den komme nämlich für die eigene Wählerschaft äh, Punkte bringen, ja, und, und gleichzeitig dich als regierungsfähig zu erweisen. Also, das ist halt das, das, die Kunst der, der, demokratischen, des demokratischen so Und die Freiheitlichen haben halt jetzt, Wohl auch aus einer, aus der speziellen extremen Notsituation, in, in der sie waren, rund um Skandal und Ibiza und so weiter, das Beste daraus gemacht. Ja. Und haben dann nur der, die, die Impfgegner quasi als, als
2: Möglichkeit gesehen, sozusagen wieder, wieder äh, zuzulegen. War, die, war das mit den, letzte Frage zur FPÖ, war das mit den Impfgegnern auch deswegen äh, sinnvoll, weil ja das Ausländerthema ihnen ein bisschen abhanden gekommen ist, weil es die Öfer stark besetzt hat? ja, ja. ja. Ich, klar,
1: also ich meine, da haben sie wieder ein USB jetzt. Also was sind was im nicht ganz? Die MFG, hat mein Oberösterreich gesehen, setzt sie dann zu. Also hat sozusagen das Theory Coverage der FPÖ gedämpft. ja. Und das ist ja mit der Grund, weil wir gesagt haben, wir reden über das auch noch, warum auch die Freiheitlichen jetzt kein Interesse an Neuwahlen haben, weil wenn es, solange sie jetzt wählen, muss man damit rechnen, dass die MFG zumindestens auch Chancen hätte, bundesweit hineinzukommen. Und das nimmt natürlich. Praktisch überwiegend der freiheitlichen Partei, nicht nur, aber, aber stark der freiheitlichen Partei was weg, ja. Daher wollen die das natürlich jetzt auch
2: nicht jetzt wissen, ja. Gehen wir vielleicht zur nächsten Partei, zu den Grünen. Wir haben es jetzt eh schon ein paar Mal angesprochen. Interessanterweise, ich habe mir genau dazu auch eine Frage aufgeschrieben, was du schon angerissen hast, nämlich, es wird ja oft gesagt, oder es ist jetzt in den letzten Monaten, kann man sagen, oft erzählt worden, ja, jetzt zerreißt die Koalition, wie kann man, also das kann jetzt, können jetzt die Grünen nicht mehr mittragen. Und sie, sie, haben da relativ viel Ruhe bewahrt. Und ich finde, dass sie jetzt strategisch diese Krise, mit dem Kurzrücktritt sehr, sehr gut gelöst haben. Du hast auch schon angedeutet, dass du das, dass du das so wahrnimmst. Ich finde mir auch, dass ich so wie du gesagt hast, eine Mischung gefunden haben zwischen, okay, wir können nicht unsere Grundwerte über Boot werfen, aber wir sind in einer Koalition, wir können jetzt auch nicht unseren Koalitionspartner sofort an die Wand stellen. Letztlich hat aber der Werner Kogler zu einem Zeitpunkt, wo er ja noch nicht gewusst hat, ob das aufgeht, sich relativ klar positioniert, jetzt geht es nicht mehr weiter. Genau. Die Grünen haben eines wirklich
1: gut gemacht, ihre Kerngeschichte. Seit sie regieren, ist die sozusagen... Lächle, denn es könnte schlimmer kommen, ja, es sprach der Herr. Also lächle dich und es kam schlimmer. Nein, das ist der eine Geschichte, wenn wir nicht regieren würden mit den Schwarzen, dann würden wieder die schrecklichen Blauen regieren. Und diese Geschichte hat etwas, jedenfalls glauben Ihnen das ganz stark Ihre Wähler und Sympathisantinnen. Ja? Das ist ein wichtiger Grundsatzpunkt. Das ist der, ja, so. Erster Punkt. Und was das Zweite, was man an den Grünen jetzt extrem gut sieht. Und nur dazu sagen, einer relativ kleine Partei mit einem starken äh, Funktionärskader, Ja, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen den Positionierungen des Funktionärskaders und den Wählerinnen und Wählern, je weiter die da im Fernsehen sind. Die sind nämlich mit dem Kurs echt zufrieden. Aber natürlich gibt es sozusagen innerhalb der Grünen Funktionäre da es ja auch wieder welche die kommen ja eher aus der Öfer, also aus der bürgerlichen Ecke nennen wir mal so und dann gibt es vor allem in Wien viele, die kommen aus der linken Ecke ja und natürlich sind die nicht so happy mit dem weil weil es ja sozusagen auch einen gibt. es gibt ja nicht nur diese also die, die sind im Umgang mit den Flüchtlingen vor den Kopf gestoßen das das akzeptieren die nicht das akzeptieren aber die meisten grünen Wähler schon mhm. ja so und da siehst du es gut da hat sicherlich innerhalb der Grünen funktionäre Schicht und mit denen wieder verbunden linken Aktivistinnen bis in die SPÖ hinein äh, den Wunsch geben, man muss den Kurz jetzt sozusagen aussardieren ja, der muss zurücktreten. Der, der quasi, da der kommt er von der Kogler, hätte ihn ein Hintertürl gelassen, dass er Clubobmann bleiben darf. Na gut, das ist die Haltung der, aber das teilt die große Mehrheit der Wählerinnen nicht. So, und wenn man jetzt wieder nachdenkt, die Geschichte, wenn wir nicht regieren, regieren die anderen, haben die doch jetzt die auch die Schwäche der ÖVP, die sie für so vieles gebraucht hat, ja, nämlich dass sie noch die Mauer machen bei den Blümmel und das, also Misstrauensanträgen und das und so weiter, ja, äh, haben die Grünen das sehr geschickt rausgehört. Sie haben das Klimaticket zusammengebracht, was, was eine enorme politische Leistung ist, weil da hast du mit neun Bundesländern verhandeln müssen. Verkehrsverbünden. Verkehrsverbünden. Hat, hat irrsinnig viel Geld gekostet, dass der Bund in die Hand nehmen muss, dass man es den Ländern und da hört sich dann die Freundschaft auf und da bist dann nicht türkis oder so. ich, ich, ich weiß, wovon ich rede. Ja, das ist ein System, das ich für... Das, das hielt ich wirklich sozusagen als Bürger für bekämpfenswert, diese, diese Art des Föderalismus, ja, weil das ist nur hypertroph und bringt niemand was und kostet nur Geld. Aber anderes Thema, können wir mal einen da machen wir, Podcast, machen wir einen eigenen Podcast. Also also, einen
2: eigenen Podcast. Zum Föderalismus ich, da hast du eine sehr ja. extreme Haltung. Ja. Da machen
1: wir ja. wirklich mal eigene Folge Ich finde, es reicht eine Regierung. Der Wiener Bürgermeister könnte es super machen. <lacht> also gut, war Spaß, war Spaß. <lacht> <lacht> so, äh, aber, nein, aber zurück zum Erz Und da haben die Grünen echt das Geschick gut genutzt und haben, haben, haben Klimaticket rausgeholt. Man darf nicht unterschätzen, die symbolische Wirkung dieses, meine, noch nicht ausge, aber dieses Plastikflaschenpfands, ja, die, die CO2-Bepreisung. Also, das, sie können sehr wohl was hin, her zeigen für ihre Wähler. schaut das haben wir geschafft, ja. Dann kann sich der Kogler sozusagen diesen Kalb vom Kurz da anstecken, und sagen, der ist jetzt nicht mehr Kanzler. Das honorieren die Leute natürlich, ja. Und die und
2: dann hast du. Aber es war schon Ritter auf, Mess, auf ja, Messerschneide total. oder? Ja, aber
1: das ist halt auch, Der Kogler ist halt eben ein political animal. Ja. Mhm. Der hat das mit ruhiger Hand, ja. Und
2: Weil das war ja innerhalb von Stunden. Ich habe das, jetzt, ja, das ja, immer, wie wir alle ja, wahrscheinlich den dieser ja, Blase ja. sich bewegen, sehr aufmerksam verfolgt. Das war also ja ein bisschen oder sozusagen? Haben sie, ja, sie haben ihm Stückweise, haben ihm
1: gesagt, also sie haben gesagt, ja, jetzt ist aber nicht mehr tragbar. Also dann bin ich nicht mehr tragbar, da habe ich mich auch ein bisschen, haben wir haben das schon her und aber siehe da es hat funktioniert nicht? also das muss man es, du weißt das in der Politik nie ob es funktioniert die hätte genauso gut hätte doch die lassen die jetzt nicht rausschießen ja das war, also ich war meine meine spontane Reaktion war so bumm jetzt ist aus, jetzt wird gehört weil ehrlich gesagt ich habe das ja, dass du dir als Partei sozusagen von einer anderen oder so viel kleineren Partei sagen lässt, das, der kann nicht dein Kanzler
2: sein. Ja? Das also, war, also meiner Meinung nach war das ja der entscheidende Moment. Ganz also genau. In ja. dem Moment war klar, also entweder entweder ist wieder so die Koalition oder äh, er tritt wirklich zurück. Und kriegt da so bin ich überzeugt, hat die Kurzpartie lieber wollen ist wir gegen
1: wollen und ich mache jetzt erst Rechtwahlkampf und streite das alles ab und wart gar nicht auf irgendein Verfahren und sagt alles Witz, Staatsanwaltschaft gegen mich, rote Kamarilla gegen mich, bla bla bla. Und da war der erste Punkt, wo die Landeshauptleute gesagt haben, ja wir haben auch noch Wahlen und wir wollen auch noch Erfolg haben. Wir würden glauben, es ist besser, du
2: machst jetzt den Klubobmann.
1: Also Wir wollen gern regieren. Ja, ja,
2: es ist auch meine Einschätzung, ja. auch die Teilen, viele Expertinnen und Experten, dass das der entscheidende Moment war, dass dann ein paar Leute gesagt haben, Na, das mit dem Wahlkampf jetzt ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Nicht genau, das meine ich ja nicht. Also und vor allem,
1: naja, der Wahlkampf wäre ja natürlich nach hinten ausgegangen, ich meine, bei aller... Verständnis und, 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 Vorstellung, dass ein jetzt als recht funktionieren kann. Aber das Ergebnis, das er gehabt hat bei der letzten Mal, kannst du never ever erzählen. Das heißt, du wirst auf jeden Fall schwächer. Wenn Wenn's der Pech hast und die Schwarzen, äh, sorry, die Blauen sind schwächer, dann hast du, dann, dann fehlt dir nämlich das Drohpotenzial. Wenn du diese schwarz-blaue Drohung nicht mehr hast, die wir ja Jahrzehnte jetzt gehabt haben, dann hast du natürlich ganz schlechte Karten bei den Regierungsverhandlungen. Weil wenn, du, wenn, wenn es wirklich dazu käme, dass es eine theoretische Drei-Parteien-Mehrheit zwischen Rot, Grün und Neos gäbe, hat die ÖVP nimmer mehr das Potenzial, das sie immer gehabt haben, nämlich bei den Regierungsvereinbarungen. Ich kann mir, war ja da ein paar Mal dabei. Das ist ja wie, da gibt's ein Menü, das wird irgendwie so, und das wird jetzt gegessen und, wie Wisse, sonst haben wir noch unsere Freunde da drüben aus der Schmudelecke. Die können mit denen gerne mal. Also, deswegen glaube ich war das klar, dass sie da, also, jetzt klar, für den Vernunft und, und weniger emotionellen Teil der ÖVP wirklich gut können. So wollen
2: nicht sein, wenn Becher im Land man dann nämlich wirklich draußen, ne? Weil letzte Frage noch zu den Grünen. Es ist ja auch so, meiner Einschätzung nach, ist, man muss ja unterscheiden zwischen einer Regierungszeit und einer Wahlkampfzeit. Ich gehe mal davon aus, dass man in Regierungszeiten einfach Dinge mittragt, dass man eben diese Verantwortung übernimmt und sollte es dann irgendwann wieder einen Wahlkampf geben, kann man sich ja wieder, kann man ja seine Konturen so wieder nachschärfen. So ist es.
1: Und ich sag, die Personen, die die Grünen da in die Regierung geschickt haben, haben alle samt gute Figur gemacht, jedenfalls im Durchschnitt viel besser als der Durchschnitt der, der ÖVP-Riege. Ja, du hast mit der Frau Gewessler, mit der Frau Zadic, mit dem Anschober damals, aber auch mit dem Mückstein, Leute, die Kompetenz und Haltung verströmen, ich denke mal, der dann muss noch ein bisschen auch das Politische lernen, weil ich zum Beispiel jetzt, dass er da ein Treffen mit dem Kickel macht, finde ich lustig. Weil die Idee, die er offensichtlich hat, er kann den Kickel überzeugen, finde ich finde ich grob gesagt auch naiv, weil ich weiß genau, wie es ausgeht. Der Kickel stellt sich nachher vor die Tür und sagt, jetzt haben wir es wieder gesehen, diese Regierung ist da unbelehrbar, bla bla bla. Da kann der mit dem stundenlang reden, aber wurscht. Da muss er ein bisschen lernen, aber in Summe sind die Leute natürlich... Gut, war,
2: wenn er gleich impft während dem Gespräch. heimlich. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Vielleicht hat er ja. Vielleicht Achtung, ist das der Plan. Vielleicht Achtung ist das Herbert Kickel. Achtung. Vielleicht ist ja das der Plan. <lacht> ja, genau. Gut, dann lass uns noch zur letzten Partei kommen zu den NEOS. Auch da noch eine kurze Offenlegung. In meinem anderen Leben als Strategieberater, ich habe ja nicht nur das Podcast-Hut auf, ich habe ja auch den Strategieberatungshut auf in einer eigenen Firma. Berate das NEOS Lab in digitalen Fragen. Nur das auch da an der Stelle dazu gesagt. Also, das NEOS Lab ist die Parteiakademie von den NEOS. Kommen wir zu den NEOS. In meiner Wahrnehmung liefert die Beate Meinl-Reisinger sehr solide Oppositionsrolle ab. Oft habe ich sie sogar als Oppositionsführerin wahrgenommen, mehr als die beim bammelerin wagner Es gibt da klare Abgrenzung zum System Kurz und zu den Türkisen. Mir kommt aber vor, es wird schon immer wieder auch darauf geachtet, nicht zu viel Distanz zu Schwarzen herzustellen. Ist das auch schon ein Teil der, der Strategie, der Taktik und haltest du das für gescheit? Ja, also ich glaube, dass die Neos große Chancen hätten auch, ja,
1: dass sie als wirtschaftsaffine Partei auch große Chancen hätten. Das, was ich als externer Beobachter wahrnehme, ist, dass, dass die, die Neos haben ein Kernproblem äh, dabei, jetzt schwarze Wähler, ÖVP-Wähler am Land anzusprechen. Und das ist die ganze Frage des Umgangs mit der Zuwanderung mit den Flüchtlingen. Das macht sie für viele der Leute, die im Herzen konservativ sind, wirtschaftsfreundlich, gute Einkommen haben, also durchschnittlich gute Einkommen haben, zu unsicheren Kantonisten. Diese, diese Frage. Das ist moralisch sehr anständig, aber politisch äh, sicherlich äh, für sie ein Hemmschuh. In der Situation aber trotzdem haben die Neos ähm, mit dem ja schon länger zurückliegenden Übergang. Äh, auf die Mendel Reisinger, das optimal gemacht. Und sie ist eben ein Political Animal, das merkt man in jedem... Auftritt, sie nimmt auch alle Auftrittsmöglichkeiten, die man ihr gibt wahr, im Gegensatz zu anderen, ich glaube, ich weiß, wie du anspielst. Ja, aber ehrlich gesagt, wenn ich als Opposition nicht jedes Interview mache, ja, es ist mir ja ein Rätsel, weil ehrlich gesagt, es liegt, ich habe das ja selber öfter machen dürfen in meinem Leben. Ja. Das was ich dort sag, das ist ja meine Entscheidung und ich gehe hin mit und was mit der Armin Wolf fragt, ich muss bitte bei euch Respekt, aber ja, ich, ja eh er fragt mich aber ich sag dann das was ich sagen will ehrlich gesagt also und die und es gibt keine blöden Fragen sondern es gibt nur unvorbereitete Antworten und die Meinel Reisinger macht es einfach gut die nutzt alle diese Bühnen und und äh, positioniert das gut wie gesagt sie hat sie hat äh, natürlich dieses Problem dass sie einfach in ihrer Gesamtwahrnehmung äh, ein bisschen zu urban sind ja. ja und da fällt ihnen ein Typ wie der Sepp Schellhorn natürlich der aber halt der Salzburger Hotelier ist und so wie während der Schnabel gewachsen ist. Also, das brauchst du aber, um dort die, die Leute zu überzeugen. Ich finde es überraschend, wie ihnen dann doch in Oberstreich dieser, also, der Einzug gelungen ist in so einer schwierigen Situation, ja? ja. Zeigt, dass, knapp zum, aber doch, dass, dass, das Potenzial da ist. Ja, mit einer ÖVP dort, die ja in Wahrheit fern von gut aufgestellt war. Ich meine, das muss, ich mir den Wahlkampf angeschaut interessanter langweiliger, also, also unglaublich keine Kampagne finde ich gemacht ja und da haben die Neos finde ich es in dieser schwierigen Lage auch gezeigt dass sie sich wieder regional verwurzeln kann und das was jetzt vor der wenn sie dieses Potenzial aber ausschöpfen will das da wäre ja dann muss sie schauen dass sie nicht als Popo urbane äh, liberale Stadtgewächse sozusagen zumindest punktiert wird, ja, wenn sie es nicht schon sind. Ja.
2: ist natürlich schwierig, man, wenn man weiß, dass die Partei ihre Geschichte durchaus auch darin hat, sich aus der ÖVP rausgelöst genau. zu haben und dann aber doch wieder diese Nähe zu diesen Wählerinnen und Wählern braucht. Wenn die, Auch die pinke Farbe, ich sage jetzt ganz banal, die pinke Farbe ist am Land schon einmal so, dass man sagt, ui, also wenn, ja. wenn ich immer schwarz gewählt habe, ist es pink.
1: Gut, ja, ja. jetzt ist türkis, jetzt wird es noch Ja, Vielleicht macht es das leichter. <lacht> Ja, aber was ich meine ist, du musst. Das, das ist ja eben, das, das ist ja auch das Problem der Sozialdemokratie seit langem, dass das Staat und Land so auseinandergeht. Ja. Das sieht man auch bei den Präsidentenwahlen, hat man ja. das gesehen. Ja. Und die SPÖ hat eine gewisse Zeit gehabt, unter Geisti ganz stark, aber auch noch Franitzki, wo man das abbilden konnte. Und mit Leuten, ich meine, dass die Gabi Burgstaller Salzburg erobern konnte, ist immer einer Schwäche der ÖVP geschuldet, aber ist eine super gute Positionierung. Und in, ich, kenn, ich war damals aktiv, ich kenne genug Leute, die die Nase krümpft haben, wenn die Gabi Burgstaller im Dirndl auftreten haben gesehen. Aber so ist Salzburg. Ist meiner Meinung nach eines der konservativsten Länder. Österreichs überhaupt. Ja. ja. Oder als der Franz es die Steiermark äh, schaffen konnte, war natürlich klar der ÖVP-Krise, der, der Intrige dort geschuldet, aber er war der richtige Mensch am richtigen Fleck, nämlich einer, der Eishocke spielt, selber Gitarre spielen kann, äh, ein netter Bursche ist und redet, wie ein paar gewachsen ist. So, so geht das. ja. Mit der Person, wie gesagt, die die Bindungen sind ja so schwach geworden an die Parteien, dass wenn du da eine Person vorn hast, dass die Leute sagen, warum soll ich denn nicht wollen? ich will ja eh nicht die Roten, sondern ich will
2: den Wobels oder ich will die Burgstaller. Mhm. Und das heißt, bei den Neos siehst du, also weil ich frage mich ja manchmal, wieso sie offenbar so eine gläserne Decke haben, aber das könnte ja ein Grund sein, den du geschildert hast, oder? Dass sie in dem urbanen Raum punkten, aber in dem ländlichen Raum sich noch nicht so klar positioniert haben und sechs Millionen leben im nicht-urbanen Raum. Genau.
1: So ist Österreich, mit dem muss ja die SPÖ immer leben, dass man sagt, Mehrheiten kriegst du nur dann, wenn du auch außerhalb der, Ur der, der, der Ballungsräume und der, der, des urbanen, Publikumspunkten kannst und das waren die Höhepunkte der sozialdemokratischen Politik, wie man das geschafft hat, dort Antragstellen zu bieten, dass die Leute merken, die ah, ich profitiere auch von dem und die sind wählbar und so weiter. Und ich meine, wie gesagt, ich würde sagen, es zeigen sich ja die Erfolge bei den bei den regionalen Wahlen, aber sie sind klein. Und wenn du wenn du sagst, ich möchte eine Rolle spielen in meiner Regierung und ich glaube, das muss ja ihr Ziel sein, weil ihre Wähler ja wollen ja auch, dass die gestalten können. Ja, dann müssen sie es schaffen, sozusagen in dem Potenzial, das da jetzt frei ist, äh, zu punkten. Und das führt meiner Meinung nach über eine, über eine sage, für, für diese Menschen akzeptable Positionierung in Sachen Zuwanderung, Flüchtlinge, Ausländer.
2: Ja. Abschlussfrage. Jetzt haben wir viel über Strategie, über Taktik, über äußere Einflüsse gesprochen. Du hast davon gesprochen, dass diese frühere Wählerbindung an bestimmte Parteien stark abgenommen hat. Das heißt, ich kann mich noch gut erinnern, meine Oma hat gesagt, ich wähle seit x Jahren die ÖVP. Wieso soll ich wen anderen wählen? Also das hat es früher gegeben, das gibt es immer weniger. Und deswegen würde mich jetzt deine Meinung als Strategie interessieren, was bleibt denn einer Partei, da auf was soll sie sich fokussieren? Und zwar langfristig jetzt nicht für die nächste Wahl oder für die nächste Woche, sondern langfristig. Was soll, ein bisschen was haben wir heute schon herausgearbeitet, aber kannst du das nochmal auf den Punkt bringen? Auf was soll sich eine Partei fokussieren, jetzt egal welche von denen, die wir heute diskutiert haben? Ich glaube, dass man das so nicht beantworten kann, weil das
1: hängt natürlich schon von der Frage der Ausgangsposition inhaltlich der Partei ab. Ja. Und, und wir haben in Österreich ja auch ein jetzt mittlerweile viel system so wie es in den meisten europäischen Ländern der Fall ist. Wir haben ja nicht diese Mehrheitswahlrechte, wie es in England oder in Amerika ist. Ja. Und ähm, aus meiner Sicht, wie gesagt, ganz persönlichen Sicht, mit politischer Erfahrung, aber jetzt äh, der Beobachtung nicht mehr getrübt, äh, da in irgendeinem Apparat äh, zu sein, es führt letztendlich über mittelfristige Positionierung der, der, der jeweiligen Partei ja, zu den wesentlichen Themen. Ich sage jetzt, du hast immer das Thema Wirtschaft, äh, Arbeitsplatz, Sicherheit und so weiter. Du hast aber jetzt zum Beispiel das Upcoming-Thema des Umgangs mit der Pflege, mit der Gesundheit. Ja. Du hast latent immer überdiert ist, den Umgang mit der Zuwanderung und den ja. Flüchtlingen. Ja. Das wird in Wellen wahrscheinlich In Wellen, bleiben. Genau. Das, das ist der Punkt, den ich der SPÖ immer gesagt habe. Wenn ihr euch in dieser Frage nicht glasklar positioniert, dann seid ihr für bestimmte Leute in diesem Land einfach nicht wählbar. Die horchen sich den Rest von euch nicht mehr an, weil sie sagen, Achtung, Vorsicht, das wird in Österreich dann schnell gesagt, die lassen alle einer. So heißt er das sozusagen. So falsch der ist. Ja. Aber, und wenn du diese Bunze dir aufdrücken lässt, bist du für viele Leute, egal was du sonst in der Programmatik hast, nicht wählbar, solange das eine große Rolle spielt. Ja. Und daher kann man nur raten, sich zusammenzusetzen und in ein in, in, in paar entscheidenden, in der, in der näheren Zukunft prägenden Themen sich klar zu positionieren ja. und dann Persönlichkeiten hinzustellen, die diese Themen verkörpern können und die sozusagen die Projektionsfläche dafür verbinden können und wo die Leute das Gefühl haben, der oder die meint es ernst, die würde es wirklich durchziehen. Ich Von dem profitiert jetzt zum Beispiel der Wiener Bürgermeister so stark. Die, die Leute merken in der Pandemie, der tut nicht taktieren, sondern der handelt und auch wenn er sich unbeliebt macht. Das mögen die Leute sehr. Was die Leute auch sehr mögen, ist, wenn man sich hin und wieder sozusagen über die eigene Partei hinwegsetzt, Stichwort kurz, ja, und sagt: Ich schiebe das weg, weil ich kümmere mich um alle Österreicher-Wiener. Also sich so zu positionieren ist klug. Und ich glaube, man muss wissen, es hat alles seine Konjunktur und das ist ja das Gute in der Demokratie, finde ich jetzt. Ja. Ich, ja. ja. Und äh, es muss einen Wandel geben, es muss eine Opposition geben. Es, und, und ich möchte aber, ich möchte als Bürger eine Regierung haben, die, wenn sie dran ist, regiert und nicht laviert. Das ist eigentlich der Punkt. Und das wollen die meisten äh, der, der, der Bürger haben. Ja. Leadership ist das Stichwort, das in der Politik belohnt wird. Und dann, wenn nicht so gut funktioniert, auch bestraft wird.
2: Und zwar Bein, Haut und Schnell. Ja, genau. Gut, jetzt finde ich, das ist ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Lieber Joe, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit und für die vielen, vielen interessanten Ausführungen. Es war ein super Gespräch, hat mir extrem Spaß mir gemacht. Auch. Vielen Dank.
1: Danke dir für die Einladung.
2: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dieser Podcast ein apple -A day der Ernährungspodcast. Host Susanne Samer spricht über interessante Ernährungsthemen und gibt auch in jeder Folge Tipps für ein gesünderes und fitteres Leben. Zudem lädt Susanne Gäste aus der Gesundheitsbranche ein, mit denen sie über deren Werdegang, Philosophie und Zugang zum Thema Ernährung spricht. Euch danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, fiat euch!